0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen. Mein Name ist Rüdiger Dalke zu einer weiteren Videofolge zu diesem Thema Verdauung Darm. Es ist ein großes und ein wichtiges Thema, was über lange Strecken in der Schulmedizin total unterschätzt wurde. Schon auf Hippokrates geht dieser Satz zurück: Der Tod sitzt im Darm. FX Meyer, der österreichische Fastenarzt, hat dieses Thema aufgegriffen und auch wieder richtig popularisiert. Das heißt, es geht aus meiner Sicht auch nicht jeder Todesfall auf Darmprobleme zurück. Aber in viel mehr Situationen, als wir uns das bisher vorstellen konnten, ist der Darm ganz entscheidend. Also zum Beispiel wissen wir erst seit kurzem, seit sich die Schulmedizin überhaupt interessiert für den Darm und zum Beispiel die ganzen Mitarbeiter, im Darm, Mitarbeiterinnen, die Symbionten, wissen wir überhaupt, dass zum Beispiel so neurodegenerative, schwere Krankheitsbilder wie Parkinson, die Schüttellähmung oder auch Multiple Sklerose im Darm ihren Ausgang nehmen. Also in der Naturheilkunde, in der Komplementärmedizin wusste man das immer, dass da viel Zusammenhang ist, weil über Ernährungsumstellungen bei diesen Krankheitsbildern doch so vieles zu bessern war. Also ich habe in der eigenen Familie Erfahrung. Meine Mutter hatte Parkinson, mein Großvater. Also und als meine Mutter dann anfing, sich pflanzlich vollwertig zu ernähren und das Gluten schließlich auch noch wegließ, da war sie schon. Sie hat es erst mit 80 bekommen und ähm, hat dann Mitte 80 auch noch das Gluten weggelassen. Hat das Zittern wieder aufgehört und sie war diesbezüglich wirklich weitestgehend symptomfrei. Sie hat nie begeistert Medikamente eingenommen, muss man sagen. Also da ist viel passiert und wir wissen heute über die Bedeutung des Darmes eine ganze Menge Bescheid. Tatsächlich hat die Schulmedizin den Darm erst kürzlich entdeckt und seitdem sagen wir gar nicht mehr Darmflora, das war immer der Begriff der Komplementärmedizin, sondern wir sprechen heute vom Mikrobiom. Das ist immer so, wenn die Schulmedizin etwas über lange Zeit verschlafen hat, kommt sie mit einem ganz anspruchsvollen Ausdruck daher, als hätte sie das neu entdeckt. Ja, also das, was ja tausende schon Schaman- schamanische Religionen, Traditionen, was die Schamanen wussten. Als man das so in kleinen Stücken integriert hat, ja, die Auswirkungen unserer seelischen, uns seelischen Zustandes im Hinblick auf unsere Abwehrkraft, entstand die Psychoneuroimmunologie. Ja, ich bin ja froh, dass es das gibt und also auch wirklich engagierte Ärzte dort forschen, aber es ist schon ein eigenartiger Begriff, ne? Psycho, die Seelen, Neuro, Nerven, Immunlehre, okay. Und das Mikrobiom, die Kleinstlebewesen jetzt, statt der Darmflora, sei es drum. Sind wir froh, dass sie es entdeckt hat. Seitdem war es eben möglich, dass sich nicht nur Gastroenterologen um den Darm kümmern, sondern auch Neurologen, für die ja Parkinson und MS zentrale Themen sind, sich darum gekümmert haben. Und so wissen wir jetzt solche Zusammenhänge, auch schulmedizinisch. Und das ist ja doch das Thema der meisten Menschen dann damit. Oder dann erreicht es die meisten Menschen. Also der Darm, unser Verdauungsrohr, wie man auch so mit so Roh sagt. Es sind zwischen neun und elf Meter Darm. Und alle kennen Darm, weil die meisten haben mal auch Fleisch gegessen. Und dann haben sie wahrscheinlich auch Wurst gegessen. Und Wurst ist einfach Darm. Der Darm vom Tier, wo man dann den Fleischmatsch hineinstopft, das zubindet oben und unten, diese Wurst, dann Also wir haben, wenn man es von oben anschaut, eigentlich schon Beginn im Mund. Dann kommt die Speiseröhre, dann kommt der Magen, alles mit Schleimhaut ausgekleidet, der hat besonderen Schleimhaut. Dann kommt der Zwölffingerdarm, der ist kurz, der heißt nur so, weil er zwölf Finger breit ist. Also länger ist es nicht, ne? zwölf Finger sozusagen. Studenum. Und ähm, da, wo die gefährlichsten Geschwüre zu Hause sind. Ja? Weil wenn Menschen Magengeschwür sagen, dann meinen sie in 80, 90 Prozent der Fälle eigentlich ein Duodenalgeschwür. Das ist das mit dem nüchtern Schmerz. Wenn es da blutet, ist es lebensgefährlich. Im Magen auch nicht so gesund, aber nicht annähernd so gefährlich. So, und dann an das Duodenum schließt sich ein langer Dünndarm an. Schulmedizin spricht dann noch vom Ionum und Ilium, Krummdarm und so weiter. Aber ungebräuchliche Begriffe das ist ein dünnes Rohr, wie das Wort schon sagt. Und dann geht es dann in den Dickdarm über. Da unten rechts geht es in den Dickdarm über. Da ist die Klappe, die man manchmal auch spürt, die bauhinsche Klappe, die Zykalklappe. Also da geht das Ilion, letzter Teil vom Dünndarm, in das Kolon über. Und da hängt dann auch noch das Zerken, also der, der Blinddarm dran. Der Blinddarm ist richtig ein Stück Darm. Und das, was operiert wird, ist der Wurmfortsatz. ein mit Lymphknoten sozusagen gefüllter kleiner Anhang an diesen Blinddarm. Der Blinddarm wird nie wegoperiert, immer der Wohnfortsatz. Und das ist auch schade, weil wir brauchen ja das Immunsystem. Es wäre sehr gut, wir würden das behalten, ehrlich gesagt. Aber frag heute rum, kaum noch einer hat das behalten. Das war eine Unsitte in der Schulmedizin, habe ich noch erlebt. Ich durfte auch einen Blinddarm operieren am Ende meiner Chirurgiezeit. Das war so ein Geschenk. Der war natürlich auch jungfräulich. Ich habe nachgeschaut bei den ersten zwölf wo ich also Wurmfortsätzen, wo ich mitoperiert habe, Hakenhalter und so als Anfänger in der Chirurgie. Die waren jungfräulich, also da war gar nichts dran, nichts entzündet. Dann habe ich mir die Freiheit genommen, die Mütter von diesen Kindern anzurufen, ob es dem Kind denn besser geht nach dieser Operation, von der ich ja wusste, die war überflüssig und sinnlos. Und die waren aber alle überzeugt, das Ritual hat ihnen gut getan. Ja, wissen wir heute von den, von Mosley, diesem amerikanischen Orthopäden aus Houston, Texas, der hat ja gezeigt, dass die Placebo-Operation, also die Scheinoperation bei der Arthroskopie, also die Arthroskopie, die kniegelenks gleichwertig ersetzen kann. Ja, also, das zeigt jetzt nicht nur, dass die Arthroskopie ein überflüssiger Eingriff war, ist ja auch gleich gestrichen worden, dann diese sogenannte Gelenktoilette aus dem Leistungskatalog der Krankenkassen. Das würde auch zeigen, dass eigentlich entscheidend ist das Ritual. So, wir sehen daran auch, dass auch der Darm sehr reagiert auf seelische Eingriffe sozusagen, auf das Ritual. Die Kinder waren deutlich gebessert, die Mütter waren sehr zufrieden. Also diesbezüglich will ich nicht sagen, dass die immer überflüssig ist, diese Operation. Es gibt auch da Blinddarmdurchbrüche und die sind dann schon auch gefährlich und beeindruckend medizinisch. Also wenn der Blinddarm dann bricht und das Ganze ergießt sich in die Bauchhöhle, dann ist es heute mit der Schulmedizin und ihren Fähigkeiten auch im antibiotischen Bereich auch kein Riesenproblem. Aber doch, immerhin ist es dann eine ziemliche Geschichte. Aber es wurden immer damals schon in Deutschland zehnmal so viel Blinddarme, in Anführungszeichen, also Wurmfortsätze operiert, als zum Beispiel in Russland. Und da sind die Menschen auch nicht gestorben daran. Das war mal eine wichtige Zeit. Wer so den Medikus kennt, ja, der weiß, der hat das, also das wird jedenfalls im Buch so unterstellt, hat die, diese Blinddarmgeschichten aufgeklärt durch verbotene Obduktion, weil seine Mutter war daran gestorben, so weiter. Früher sind viele Menschen, Daran gestorben, tatsächlich, wenn man nichts machen konnte. Heute könnte man das auch konservativ gut behandeln. Und es ist ganz relativ leicht herauszufinden, ob jemand wirklich blind da Probleme hat. Fiebermessen im Mund und Fiebermessen im Po. Wenn da eine große Differenz ist, dann also sozusagen der untere Wert viel höher ist, spricht das in diese Richtung. Diese beiden Punkte aus der Schulmedizin, McBurney. Uh, und so weiter, Lanchepunkt das kann man schon drücken. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, man hat einfach so lange gedrückt in der Chirurgie, bis das Kind geschrien hat und dann wurde er operiert. So nach dem Motto, besser jetzt als auf der Skihütte. Aber auf der Skihütte war gar keine Blinddarmproblematik. Ich war viel auf Skihütten meiner Skifahrzeit. Na gut, also die Seele hat einen großen Einfluss, auch auf den Darm. Das ist etwas, was wir uns merken müssen. hat es natürlich auf alle Organ. Ich habe ja auch schon in dieser Reihe zum Herzen gesprochen und zur Leber und zum Nervensystem und zum Gehirn und so weiter. Also, also es ist ein, eine Binsenweisheit eigentlich für die Menschen, die jetzt so eine große Offenheit haben, für den Menschen als ganzes Wesen, Körper, Seele und Geist. Aber in der Schulmedizin immer noch offensichtlich eine Neuigkeit. So, wir wissen das auch. Ja, also... Natürlich, der Darm steht dafür, wie wir das Leben verdauen. Wie wir unsere Karma-Früchte verzehren, sagen sie im Osten. Karma ist das, was wir früher gesät haben, was wir heute ernten müssen. Und da ist auch die Aufforderung, wir sollen Weltessen üben. Boga nennt man das im buddhistischen. Boga, Weltessen. Also wir müssen die Welt auch verdauen können. Wenn zum Beispiel ein Kind irgendwelchen Schmerz im Körper hat, fasst sich fast immer an den Bauch, da in die Nabel Nabelgegend, da ist das Problem. Nabel ist natürlich die Verbindung zur Mutter. Also die Nabelschnur hat da ja angesetzt. Und äh, es ist was mit der Mitte des Kindes nicht in Ordnung. Es kann irgendwas nicht verdauen in seinem Leben. Das kann auch was Seelisches sein. Also wenn jemand jetzt viel Magenprobleme hat oder Bauchschmerzen, wäre immer auch die Frage gleich mal naheliegend, was kann ich denn nicht verdauen? Ob dahinter so ein Krankheitsbild steht wie Reizdarm oder heute Ligigat-Syndrom, also löchriger Darm-Syndrom. Wir haben, da kommen wir noch drauf, so eine Fehlernährung heutzutage, dass der Darm wirklich als Erster da auch Schaden nimmt und ganz viele Menschen eine nicht so harmonische Verdauung haben. Ja, das ist ja ein Rhythmus, der da von oben über das ganze Verdauungsrohr, Darmrohr läuft, die Peristaltik. Es ja, gibt ja vier Rhythmen sozusagen. Herzrhythmus, Feuerelement, Atemrhythmus, das Luftelement oder Kraniosakralrhythmus ist dann noch das Wasserelement. Also es ist ein wichtiger Rhythmus auch, dass unsere Peristaltik gut funktioniert und dass das da hinausgeschafft wird, was da drin ist. Also es ist so der irdische Rhythmus. Und wenn in dem ganzen Bereich Bauch, Magen, Bauch, was nicht stimmt, wir dem Leben nicht so zurechtkommen, es nicht verdauen können, dann stimmt auch unser Rhythmus mit dem Irdischen nicht. Ja, die Umsetzung der Materie, die als Nahrung reinkommt, zum Beispiel in Lebensenergie, Lebenskraft, da hängt es dann irgendwie. Also insofern wäre auch immer die Frage, wenn in dem Bereich was nicht stimmt oder Schmerz oder so, Die Art, wie ich verdaue, ist dann nicht in Ordnung. Also vielleicht ist es schmerzhaft. Dann will der Körper Aufmerksamkeit dahin hören. Oder es ist der Bauch gebläht. Ja, dann habe ich viel Luft geschluckt sozusagen. Das mag sein, habe ich gar nicht gemerkt beim Sprechen. Für diese Menschen ist es auch gut, wenn sie nicht reden beim Essen und wirklich ganz, ganz gut kauen auf dieser Ebene. Auf einer anderen Ebene ist natürlich so, das Ergebnis davon sind Blähungen. Da kann man sich dann gleich sagen, okay, das ist jemand, der hintenrum Dampf ablässt. Und was für Dampf? Das stinkt dann ordentlich. Also gar bei Fleischessern ist es grau im Hof, diese die fötidige Stank, sagt die Medizin dazu. Wenn Eiweiß nicht verdaut wird, das riecht ja eben verwesend, grässlich. Also die Pupse von <lacht> Isfutessern und die von Fleischessen, die kann ich inzwischen total gut unterscheiden. Also man sieht es ja auch an der Haut natürlich, ob jemand noch Fleisch ist, aber man riecht es auch. Es ist echt anrüchig dann. Naja, also dann kommen aber so andere Assoziationen noch dazu. So ein Stänkerer, der hintenrum stänkert, der gegen etwas anstinkt und so weiter. Also das wären Fragen, die ich mir stellen kann, wenn ich eine Verdauung habe, die zu viel Luftabgängen führt. Ja, sagen wir mal ganz neutral. Ja, aber dahinter ist nämlich... Dass, er, dass man stinkig ist, dass man gegen Anstinkt. Und klar, wenn man jetzt das Leben nicht richtig verdauen kann, wenn da irgendwas nicht klappt und wenn da Unverdauliches landet, dicke Brocken, dann wird es problematisch. Es wird natürlich schon früher problematisch. Ja, also wenn ich nicht gut kaue und grobe Brocken schlucke, dann kann der Magen die nicht mehr zerkleinern. Ja, schaut euch mal die Zähne an. Also hier... Meine natürlichen Zähne, das ist dann ein bisschen sehr individuell, zeigt natürlich meinen Umgang mit Aggression, ja, also kann man sehen. Könnt ihr euch mal selbst anschauen, wie harmonisch ist es und dann immer auch fragen. Alle Hollywood-Schauspieler haben das natürlich tipptop. Das sind jacket also Mantelkronen, die decken den Mantel des Schweigens über ihre Aggressionswerkzeuge. So, also ihr werdet bei euch wahrscheinlich eure natürlichen sehen, so wie bei mir. Kann man auch natürlich deuten. Ne? Also hier bei mir sind jetzt die Eins ein bisschen zurück hinter den Zweiern. Das heißt, die Einser, das sind meine Eltern und ich bin an denen vorbeigegangen. Und dann sieht man noch einen Unterschied da. Also da ist mir der, das ist hier der rechte, der ist noch weiter zurück, der männliche, Vaterteil, Mutterteil. Wir können das alles deuten. Aber wir können natürlich auch deuten, das sind Zähne zum Beißen, zum Abschneiden. Und da hinten sind die zum Zerkleinern. So, das sollten wir tun und das ist Aufgabe des Mundes, unbedingt. Es ist wirklich beim Essen nicht nur wichtig, was, sondern auch gleich als nächstes, vielleicht noch, vielleicht vor dem wie viel, das hängt von dir ab, das Wie, dass du es wirklich zerkleinerst. Das kann man gut in der Meierkur lernen, natürlich. Ja, wirklich dieses Kauen, eine Kauschule. Ja, das ist wirklich etwas Schmausen, hat man jemand gesagt, Ein Buch drüber geschrieben. Sehr wichtig, sehr gut. Also die Dinge wirklich, kaun, denn dabei hast du den Geschmack. Geschmackknospen sind ja nur im Mund. Wenn die Leute, die so viel schlingen, die können höchstens beim Aufstoßen merken, was sie da überhaupt gegessen haben, weil hinten im Schlund haben wir keine Geschmacksknospen mehr. Also ideal wäre, du siehst das Essen vor dir, nimmst den Duft der Aromen auf, ganz wichtiger Teil zum Ganzen schmecken und dann die Geschmacksknospen im Mund, indem du gut kaust, also das wie beim Essen. Dann kommt es wie viel auf jeden Fall und auch noch das Wann. Ganz wichtige Zeiten. Ja, das Wann ist viel wichtiger, als wir denken. Also ich etwa, ist schon seit über 40 Jahren nur noch zweimal Zeiten. Wenn ich so für mich sein kann, jetzt habe ich ein halbes Jahr in Zypern verbracht, weil ich ja eh nicht arbeiten durfte in Tamanga und äh, lebe ja auch in Zypern und komme zum Arbeiten nach Österreich. Also wenn ich jetzt in so einer Situation hier bin, dann esse ich kein Frühstück. Heute, jetzt ist es dann halb eins, habe ich noch nichts gegessen. Das tue ich dann anschließend, so eins, halb zwei. Und dann frühes Abendessen. Das heißt, ich esse eigentlich nur vier, fünf Stunden am Tag. Und der Rest ist Freizeit für den Darm. Da kann der sich regenerieren. Das ist wundervoll. Und das müsste ich mich immer, wenn da was nicht stimmt, auch mal fragen. Gib ich mir genug Zeit zu verdauen, das Leben zu verdauen, meine Speisen zu verdauen? Und gebe ich mir genug Ruhezeiten? Das ist ganz wichtig. Alles, was wir gelernt haben, wird nur im Schlaf integriert. Ja, also von der Prüfung gut zu schlafen, ist viel wichtiger als durchzuprüfen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir dem Verdauungstrakt wirklich Ruhezeit geben. Ja, also wenn ich jetzt auf Tour bin, sagen mal, ich mache mal wieder eine Vortragstour, war ja jetzt schon seit anderthalb Jahren verboten, aber vielleicht kommt es noch mal wieder. Dann esse ich kein Abendessen. Esse ich Frühstück und Mittag, wieder diese Zeitspanne. Und der Rest ist frei. Ich habe auch ein Buch dazu geschrieben, war erst in diesem Bereich. Kurzzeitfasten habe ich das genannt. Populär ist es erst später geworden. Dann hieß es Intervallfasten oder intermittierendes Fasten. Das zeigt so unsere Tendenz. Wir wollen es eigentlich anspruchsvoller haben. So ein bisschen lateinisch oder so ist dann, kommt dann wenigstens besser, wenn nicht gerade Neudeutsch, Englisch. Also Kurzzeitfasten war zu, zu österreichisch, naiv, deutsch gedacht. Aber kann man auch was dran lernen, wenn man vor einer Welle etwas schreibt. Das ist wie beim Surfen im Wasser. Wenn, die Welle, wenn du zu früh bist in der Welle, geht die über dich drüber. Das ist ein Desaster. Du musst wirklich die, genau den richtigen Punkt haben. Oder du machst dir beim Schreiben die Welle. Aber ich habe einfach nach 40 Jahren damals schon das Gefühl gehabt, das gehört auch mal wirklich verbreitet. Kurzzeitfasten ist ein Segen. Du sparst eine Mahlzeit, du sparst damit so viel Zeit. Und dann kommt auch an, was du mit deiner Zeit machst, auch so viel Geld. Aber ich habe sicher eine Villa zusammengespart in meinem Leben, indem ich nur zwei Mahlzeiten esse. Du sparst, du sparst Zeit, Geld und gewinnst so viel Gesundheit. Warum? Weil der Darm so viel Ruhezeit hat, ja, Regenerationszeit hat. Das tut ihm einfach sehr, sehr gut. Ich trinke schon gleich morgens zwei, zwei kleine Kannen Tee und ähm, das ist gut. Und das stört das kurzzeit fast noch nicht. Auch ein Smoothie stört das nicht. Das wäre wichtig. Also das Wie des Essens. Hier oben beginnt Verdauung. Wenn da keine dicken Brocken runterkommen, dann überlegt man, der Magen hat keine Zähne mehr. Fehlt den. Weder kann der abbeißen noch kauen. Ja, dieses Mars-Prinzip, erste Lebensbühne. Und das Zerkauen zeugt weitere Zerkleinung, das Malen, Gottes Mühlen malen langsam, heißt das Sprichwort. Und die heißen ja auch Mühlenzähne, Molaren. Es geht langsam. Also diesbezüglich wäre es dann die zehnte Lebensbühne. Und die brauchen wir beide schon im Mund. Ja, da kann auch schon ein bisschen verdaut werden, Lase gebildet werden. Also, das ist schon auch wichtig, dass gleich hier von Anfang an, ne, ihr kennt das von den Schicksalsgesetzen vielleicht oder einige. Im Anfang liegt alles. Das drittwichtigste Schicksalsgesetz und Verdauung beginnt hier. Eigentlich schon beim Schauen, auch mit der Nase. Du solltest schon merken, wenn es nicht gut riecht, riecht. Du solltest schon sehen, wenn es nicht mehr gut ist. Das siehst du heute nicht, weil das mit Färbemitteln und so weiter geschönt wird. Ihr kennt die Fleischskandale. Das Fleischessen ist an sich ein Skandal und ein extrem ungesunder. Aber das wird halt alles auch noch geschönt und so weiter, damit der alte Mist, 25 Jahre altes Gammelfleisch, ist in Bayern weiterverkauft worden. Aber das ist keiner dran erkrankt, so viel ich weiß. Weil der Mensch kann ja natürlich auch Aas essen. Und Fleisch ist immer Aas. Ist es gut abgehangen? Fragt die Hausfrau. Das rennt. Das heißt, sind die Verdauungsprozesse schon in Gang gekommen? Saftet es schon wieder? Oder wissenschaftlich anspruchsvoll? Sind die aktin filamente der Muskulatur, wir essen ja hauptsächlich Muskelfleisch, wenn wir sowas tun, sind die schon wieder aus der Leichenstarre zurück? Ist es schon wieder mürbe sozusagen? Wenn das nicht der Fall ist, musst du nämlich rumhauen auf dem Schnitzel. Ne? Kennt ja aus von früher mit den Milchflaschen habe ich das noch im Blick. Und dann später gab es auch so Hämmerchen da. Wurde das nochmal breit geklopft, damit das Schnitzel auch über den Rand des Tellers hinausgeht. Ja, überbordende Vergiftung würde man das nennen. Wenn man es medizinisch anschaut. So, das Was ist natürlich auch ganz wichtig für die Verdauung. Ja, 93% Prozent der Gifte nimmst du zu dir aus dem Tierprotein. Studie des Schweizer Bundes, also der Regierung, 93 Prozent. Also, wenn du nichts Gefährliches, ja, dieses Giftiges essen willst, lass das sein. Und dann bist du schon, wenn du gesund essen willst, in der Nähe von Peace Food. Peace Food meint mehr als vegan. Ja, weiß mehr, weißer Zucker, Whisky, Wodka, Zigarn, alles vegan, aber nicht gesund. Also, es sollte pflanzlich sein und vollwertig. Wenn du es nur pflanzlich machst, dann hast du schon mal 93% der Gifte, die erspart. Wenn du die übrigen 7% noch minimieren willst, muss es vollwertig sein. Ja, das wäre wichtig. Und das ist erstmal die Basis. Das ist immer bei Hippokrates. Eure Nahrung sei eure Medizin, eure Medizin, eure Nahrung. Ja, da geht es in diese Richtung. Und natürlich können wir dann noch mehr tun. Ja, wenn du was tun willst, damit der Rhythmus des Irdischen, die Peristaltik gut läuft, muss er natürlich dem Darmrohr auch Fülle geben. Und das geht nur über Pflanzen. Ja, ein Tierpro- Tierprotein hat überhaupt keine Ballaststoffe. Gibst du aber Ballaststoffe in deiner Ernährung, dann kann die Peristaltik dadurch wunderbar angeregt werden. Wäre also ganz, ganz wichtig. Und du reduzierst dann dein Risiko, an Dickdarmkrebs zu sterben. Das ist die zweitödlichste Krebserkrankung. Und Krebs insgesamt inzwischen heute schon mit dem Herz zusammen die häufigste Todesursache bei uns. Gerade überholt sozusagen Krebs die Herzprobleme. Dort, laut WHO. Also du reduzierst dein Risiko an Dickdarmkrebs im zweitödlichsten zu sterben um 90 Prozent nach Professor Klaus Leitzmann für, von der Uni Gießen. Ja, war die Lichtgestalt in der Ernährungslehre für uns im Studium. Aber auch noch danach Klaus Leitzmann, der ist jetzt sicher über, ja, über die Mitte 80 hinaus, hat auch vegetarisch gelebt. Und war für uns wirklich wie so ein Leuchtturm. Also da gab es auch in der Schulmedizin immer schon Menschen, die wirklich auch das auf sich bezogen haben, mitgedacht haben. Man kann es immer auch an den Leuten gut sehen. Ja, also die, die Väter der veganen Welle, die ja so über die Welt auch schwappt, das sind tatsächlich äh, Colin Campbell, der die China Study verbreitet hat und Coldwell Assistant in den USA. Ich kenne die beide sind auch ähnlich alt wie Klaus Leitzmann über die Mitte der 80er hinaus topfit also wirklich war Colin Campbell fährt äh, der rennt und Cordel S die der fährt Rennrad also da sind die wirklich richtig gut drauf Klaus Leitzmann übrigens tanzt und also offensichtlich sehr offensiv also das ist eine auch schöne Erfahrung dass die Väter sozusagen dieser Entwicklung im hohen Alltag, gesund und fit sind. Das ist eine schöne Erfahrung für mich auch, da ich ja schon 70 bin. Also Und deutlich sehen kann, dass das auch sehr gut tut, ballaststoffreich zu essen. 90 Prozent reduziert die Krebswahrscheinlichkeit. Nicht 100, ja. Also gehört die Seele auch dazu. Geht immer auch darum, wie verdaue ich mein Leben? Wie verdaue ich das, was ich da esse? Und das, was ich esse, spiegelt mir natürlich auch viel über mich und mein Leben. Das wäre auch ganz wichtig. Wir sagen ja auch, das schlägt mir auf den Magen. Schlag auf den Magen ist nichts Gutes, so aus dem Boxen. Und ein Tritt in den Unterleib, erst recht irgendwie ganz ekelhaft. Also diesbezüglich wäre die Sprache da wieder so eine Möglichkeit auch zu spüren. Der Volksmund, der ist sehr gescheit. Der hat einfach Erfahrung durch Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende in der Sprache gespeichert. Und das können wir auf uns beziehen. Also schau, ob dir dein Essen bekommt. Und wenn dir Tierprotein bekommt, heißt es nur, dass du eine so robuste Dumpfbacke bist, dass du noch gar nicht spürst, wie schlecht es dir eigentlich geht, was du deinem Organismus antust, mit so viel Gift, gefährlichem und schädlichem, was du da zu dir nimmst. Wissenschaftlich belegt ist es längst. Also. Es ist wichtig, wie du isst da oben, was du isst, wie viel du isst. Du sollst viel Ballaststoffe essen, aber nicht insgesamt viel. Die russische Kollegin Galina Shatalova, die hat ja belegt, dass mit 300, 400 Kalorien du ausreichend versorgt bist. Ja, Also ich würde dich gar nicht animieren, dazu so wenig zu essen, aber das, was du isst, sollte wenigstens gut sein. Und du musst es total gut kauen und du sollst nicht den ganzen Tag futtern. Das ist grauenhaft, der, Schn- der Snack für zwischendurch. Das ist eine Idee der Industrie, die ist wirklich, wirklich gesundheitlich schädlich. Also, wenn du jetzt nicht kurzzeitfast gleich auf die Reihe kriegst, hör wenigstens mit dem Abendessen auf, dann was nachzustopfen. Ist egal, weder Süßigkeiten noch Salzgebäck oder irgendwas, da muss Schluss sein, dass du dann wenigstens zwölf Stunden Ruhe hast von Seiten der Verdauung. Ja, also, es wäre gut, wenn du dich richtig gut ernährst und das sollte aus meiner Sicht pflanzlich vollwertig sein in die Peace-Food-Richtung. Und so wie eure Nahrung eure Medizin sei, wie Hippokrates sagte und die Medizin, die Nahrung, kannst du natürlich jetzt aus der Nahrung bestimmte Aspekte auch noch nehmen, die wichtig sind für dich. Ja, heute ist es ja eine Welle, seit die Schulmedizin da drauf gekommen ist. Aber in der Naturheilkunde gab es das ja immer, probiotische Dinge zu sich zu nehmen. Und da meine ich gewiss keinen Joghurt. Einfach Milch ist hier wirklich krebsfördernd, nachweislich und völlig daneben Kuhmilch. Also es gibt durchaus natürlich auch Präparate, die gesunde Mitarbeiterinnen, Symbionten bringen. Stell dir vor, wir haben zehnmal so viele Symbionten im Darm, also Bakterien, Mitarbeiterinnen als Zellen im Körper. Wir sind eigentlich ein Bakterienwesen. Noch in jeder Zelle haben wir Bakterien, die haben wir eingestellt. Die nennen wir heute Mitochondrien oder Zellkraftwerke. Also dieser Krieg der schon jetzt gegen Bakterien und Viren. Absurd, absurd. Das hat im Einzelfall mal einen Sinn, aber viel wichtiger war immer die Abwehrstärkung. Ja, das größte Abwehrorgan, was wir haben, ist der Darm. Das ist am meisten lymphatisches Gewebe, nicht nur im, werm- 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 äh, im Wurmfortsatz, sondern ganz generell. Also über den Darm können wir auch wunderbar unsere Abwehr Aufbauen, indem wir eben probiotische Dinge zu uns nehmen, richtig Bakterienkulturen. Aber gut wäre auch, wenn, vor allen Dingen, wenn du eben nicht pflanzlich vollwertig lebst, wenn du Dinge nimmst, die zum Beispiel einfach Gifte aufsaugen können. Ja, also gibt zum Beispiel vulkanische Mineralerde, Terra Gold heißt es. Und äh, das ist günstig, wenn du das ab und zu mal machst, dass du von dieser Ebene da entgiften kannst. Also wichtig für den Darm, ich hatte es schon mal für die Leber erwähnt, auch noch die Bitterstoffe, ja, der Wermut zum Beispiel, Kardamom, Kurkuma, Artischocke, hilfreich. Es ist auch l noch was Hilfreiches in diesem Sinne. Also klar brauchst du alle Vitamine immer. B6 ist da ganz besonders wichtig, das ist mir so wichtig für die Träume, wenn ich es abends nehme. Dann ein bisschen Vitamin b 6 erinnere ich die besser. Also ihr merkt daran, es hängt schon immer alles mit allem zusammen. Aber für den Darm, was Gutes tun ist, du kaust richtig gut. Ja? Und du fastest ab und zu. Weil beim Fasten hast du richtig eine Pause. Und es gibt für jeden eine Art des Fastens. Fang mal an mit Kurzzeitfasten. Hier ist ein kleines Büchlein, ein Ratgeber, und ähm, da ist alles drin. Eine solche Fülle von Studien belegt es. Schon damals, vor Jahren, wo ich das geschrieben habe, gab es an die 300 Studien, ja, schulwissenschaftliche Studien von Koryphäen wie Mark Metzen und solchen Leuten, die singen da das hohe Lied des Kurzzeitfastens. Es waren so viele, dass wir es ins Buch gar nicht reinkriegen. Die findest du auf der Homepage gratis. Also, wer sich dafür interessiert. Wichtig, Fasten. Und es gibt so viele andere Arten von Fasten. Ja. Also, allein ich biete so auch so viele an. Das Buchinger Fasten, das ist so Körpertömpel der Seele. Da kriegst du Brühe, kannst du löffeln, erinnert dich ans Essen. und gibt Smoothie und so, das ist mal ein Saftpressen, gute Tees. Aber auch dann so ein hartes Fasten, die Fasten schweigen, meditieren. Wo so Zen-mäßig ist das, ist nicht zum Einstieg geeignet, aber schon toll, mal neun Tage Fasten, schweigen und meditieren. Also ganz bei dir sein. Aber es gibt auch Fasten wandern, das hat so diese wunderschöne Synergie. Weil Wandern ist gesund, Fasten ist gesund. Und wenn du dann noch das verbindest und dann noch im Wald fastest, hast du noch mehr Immunsteigerung, die du sowieso schon hast, wenn der Darm sich so regeneriert. Und nach vier Tagen Fasten hat sich nach Professor Walter Longo, UCLA, die Renommier-Universität Kaliforniens, 40% deines Immunsystems schon erneuert. Also, da es mich direkt an. Das wäre eine wunderbare Möglichkeit. Du kannst aber sogar, also für manche ist es der leichtere Einstieg, Genussfastenwandern machen, wo du halt wenig wanderst. Ansonsten bei normalen Fastenwandern teilen wir das so in drei, vier Gruppen ein, dass jeder seine Leistung da auch einbringen kann. Du kannst sogar Fasten und Wein machen, mit Weinfasten. Das ist die alte Schrotkur. Und ja, natürlich, wenn du das heute mit gutem Biowein machst und sagen wir vor einer Atemsitzung mit einem verbundenen Atem, im Fasten, beim Weinfasten, noch sechs Tagen oder so, dann ein Viertel guten Biowein trinkst, dann löst es schon ekstatische, jedenfalls euphorische Empfindungen aus, zusammen mit dem verbundenen Atem. Also, der Wein ist das Geschenk der Götter, wurde früher auch in den Schenken, ja, den Schankstätten, wo die Geschenke verteilt wurden, ausgeteilt. Na gut. Also, diesbezüglich hast du jede Menge Einstiegsvarianten zum Fasten. Und ich würde dir das auch immer raten als Einstieg in den Umstieg zu einer gesunden Ernährung. Ja, Erst eine Fastenwoche, dann pflanze ich vollwertig in Richtung Peace Food. Das ist optimal für deinen Darm. Und nutze die Zeit auch für all die Fragen. Ja, was ist mit meiner Verdauung? Verdaue ich dieses Leben gut? Esse ich gern? Ja, esse ich das, was ich wirklich mag? Habe ich meinen inneren Arzt oder die innere Heilerin schon so weit entwickelt, dass sie wirklich das mögen, was mir auch gut tut? ja, wir können auch essen, dass unser Hirn besser funktioniert und, 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 es gibt so viele wunderbare Möglichkeiten, ja, wir können den Darm auch schon mit der Ernährung, gar keine Frage, du kannst Peace Food, Keto-Kur machen und, 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 du kannst es, wenn du Darmprobleme hast, das Gluten weglassen, das wäre unheimlich wichtig aus meiner Sicht, ja, und nicht, ich habe ja empfohlen, Glutamin wäre dann sogar sinnvoll, aber das hat jetzt nichts mit Gluten in dem Sinne zu tun, so, also diesbezüglich, und du kannst dann immer noch nachhelfen mit Bitterstoffen, wie erwähnt oder so. Ja, also gibt es natürlich dann auch als Komplex, wo das zusammen alles ist. Und wieder gilt mein Hinweis, also nicht primär schlucken immer mehr dazu, falsch essen und dann dazu schlucken, um zu reparieren, sondern richtig denken, gut verdauen. Das ist ja erstmal auch eine geistige Geschichte. Das Hirn schaut auch, von, wenn du es so sehen würdest, ähnlich aus wie das Dünndarmkonvolut. Da müssen die geistigen Dinge verarbeitet werden, verdaut, da unten die Stofflichen. Das ist der wichtigste Schritt. Ja? Und dann, dass die Ernährung schon deine Medizin ist. Und dann kannst du, wenn es vergeigt ist, die ganze Geschichte, auch nachhelfen. Indem du zum Beispiel vor allem, wenn es gut nach dem Fasten die richtigen Symbionten dazu bringst. Oder vergorene Nahrungsmittel. Ja? Also fermentierte Nahrungsmittel. Im neuen Peace Food Buch für die ganze Familie findest du da... Eine ganze Menge Hinweis, wie du Nahrung, die an sich auch gar nicht so gesund ist, wie zum Beispiel vollwertiger Reis. Aber wenn du das richtig vorbereitest, ja, aktivierst, wie wir auch sagen, Tease Food Activated, wollte ich das eigentlich nennen, wollte, verlag mich. Aber im Endeffekt ist es eine ideale Form, die Nahrung noch gesünder zu machen. Roter oh, Reis zum Beispiel, der ist so gesund, dass sie ihn ja verbieten wollten von der EU, weil der Arzneimittelcharakter hat bei Hochdruck. Wenn du den noch richtig vorbereitest, so wie in Peacefood für die ganze Familie, da ist diese aktivierte Kost beschrieben, ist das ideal. Wenn du dann noch so ein Komplexmittel dazu nimmst, was viel enthält, was dein Darm braucht, ja, also sowas, bei uns gibt es von Evolution zum Beispiel, das ist bewährt, dann kannst du da wirklich viele Fortschritte erleben. Aber nur die Mittel zu wenig. Du denkst wieder an die Pyramide. Und ich danke für deine Aufmerksamkeit. In diesem Sinne, euer Heiliger.